0: Hola a todos, un nuevo viernes conversando de la actualidad del proceso constitucional en este podcast que hacemos la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián con el libro, Conversando con los panelistas de siempre: Gonzalo Arena, director de carrera de la Escuela de Derecho de la Universidad y exdiputado también, y Luis Alejandro Silva, consejero constitucional. Eh, quiero partir con algo bien eh, coyuntural. Vimos que la presidenta Bachelet ayer le preguntaron si estaba disponible para ser candidata de nuevo y dijo que esperaba no estar en esa disyuntiva, por lo tanto, no fue uno rotundo. Hemos visto al expresidente Piñera muy activo también. Ahora, el texto de los expertos prohíbe que un presidente lo pueda hacer por tercera vez. ¿Estarán apostando, el ex presidente Piñera y la expresidenta Bachelet, a un rechazo de este texto? Porque parece que tampoco hay enmienda en esa materia. Por lo tanto, si se rechaza, el texto, como hoy día está, podrían ser candidatos por tercera vez. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo?
1: Miren, independiente de, de los nombres puntuales, las reelecciones ilimitadas siempre han sido malas para la democracia, malas para los países, eh, de hecho es uno, fue uno de los grandes intentos eh, o cuñas políticas que intentaron colocar eh, todos nuestros dictadores autoritarios de izquierda que hemos tenido en el último tiempo, como Evo Morales, Rafael, eh, o sea, Rafael Correa, eh, los Kirchner, eh, Chávez, siempre es el tema, ¿no cierto?, de la reelección indefinida, que es una manifestación de, de un populismo eh, gigantesco, y yo creo que lo que haría que en el próximo gobierno se presentaran, y no estoy, estoy hablando de dos expresidentes en particular, sino que representantes de lo que fue la, la política pre-2019, yo creo que sería un error gigantesco, porque nos podría llevar a que se presentaran candidatos populistas por fuera eh, y pudiesen alcanzar no es cierto? fácilmente la primera mayoría o, la, o en la segunda vuelta. Yo me acordaba, por ejemplo, el caso de Venezuela. En Venezuela trataron de paralizar un poco el fenómeno de Hugo Chávez con esta misma estrategia, porque llevaron de candidato, el presidente anterior a Hugo Chávez, hay que recordarlo, fue un señor que se llamaba Rafael Caldera, que ya había sido presidente de Venezuela, que era, era un gran político venezolano, incluso a nivel internacional, era reconocido como uno de los grandes líderes de la democracia cristiana, ¿Ah? un tipo muy capaz, muy preparado, una leyenda de la política venezolana, fue él, el candidato presidencial, Hugo Chávez no pudo ser candidato porque estaba preso, porque había intentado hacer un golpe de Estado, y pensaron que llevando a Caldera se iba a solucionar y a retomar nuevamente el camino de la, del orden de la institucionalidad. ¿Y qué ocurrió? El presidente que siguió fue Chávez ¿ah? eh, y arrasó. Entonces yo creo que la mejor forma de evitar los populismos más extremos es que la, la propia política normal, esta que cree en la democracia liberal, se reactualice eh, con, con liderazgos eh, nuevos, que puedan prometer más cosas, que yo creo que además es eh, el mensaje que, que nos dio la elección de Gabriel Boric.
0: Así es, que se autocontrolen básicamente independiente de las, normas, de las normas constitucionales. Luis Alejandro, esta semana también se conoció el fallo de la Corte Suprema que les dio la razón en eh, un fallo en realidad bastante obvio de que, de que se puede agregar un capítulo de defensa nacional como lo han planteado y separar y poner a la fuerzas armadas un capítulo aparte, como era una pelea muy sentida, ¿no es cierto?, en general de la, tanto de republicanos como, como de Chile Vamos, un aspecto importante. Pero uno ve, y hoy día uno lee, por ejemplo, las declaraciones del consejero del Partido Comunista, eh, Viveros, en que en el fondo lo que ellos dicen es que si aquí no es todo por unanimidad, ellos van a rechazar. O sea, no están dispuestos a que aquí opere la mayoría en alguna votación, en ninguna votación. O sea, cada vez que ustedes ganen algo, ellos van a constituir el caso para rechazar. ¿Cómo están lidiando ustedes con esa estrategia?
2: Lo primero es, es eh, un, un, unas breves palabras respecto del fallo, a mí no me sorprendió nada que fuera un, un 5-0, porque la verdad es que desde el punto de vista de técnica legislativa, la creación de nuevos capítulos era algo que caía por su propio peso. Todo entendimos, o por lo menos para mí fue muy claro desde el principio, cuando decidieron ir a la Corte Suprema, cuando, incluso cuando, cuando advirtieron que podían ir a la Corte Suprema, que era un, un, vamos a decirlo así, algo que tenían que hacer, pero en lo que tampoco tenían mucha fe. Era algo que tenían que mostrar que lo estaban haciendo. Me consta que, que tampoco había unanimidad, vamos a decirlo así, afectiva, en, en, el, en el bloque del oficialismo respecto de, de esta movida, que, que era un poco una bofetada de, de payaso, ¿cierto? Así que ahora es que, que abierto a, a, a la discusión, aunque, aunque fue una unidad de propósito el presentar un capítulo juntos, toda, toda la derecha de, de Defensa Nacional, la creación de estos capítulos y obviamente el, el contenido de, de estos capítulos. Y respecto de, de, de las declaraciones de, de, de Fernando Vivero, bueno, en primer lugar hay que recordar que aquí el, el Partido Comunista tiene dos consejeros, ¿no? Fernando Viveros y, y Karen Araya. Eso es todo lo que tienen. Eh, en, en, un, en un conjunto de 50, en la bancada del, del oficialismo, que son 17, son una minoría. Y es obvio, y Yehubi, esto a mí me recuerda, no sé, no sé quién impuso esa lógica en su momento, pero lo que pasó con la UP. La UP sabemos que, que actúa siempre por unanimidad, y, y era un voto, el del MAPU, el, de, el, de, el del Partido Socialista, muchas veces el que frustraba eh, las decisiones ya consensuadas prácticamente entre Allende y los demás partidos de la Unidad Popular. Es un mecanismo súper exigente, a mí me gusta recordarle cuando sale a colación que, que estos, estos, algunos de estos señores se ponen nerviosos con los quórum de dos tercios y sin embargo no tienen ningún problema con los quórum de tres tercios es decir un coro mucho más exigente no es cierto que que al final es la unanimidad obviamente que por ese camino ellos están están pavimentando su, su retirada porque porque la unanimidad no no va a ser posible creo que no sería tampoco una señal positiva aunque la buscáramos creo que no sería deseable buscarla no eh, porque la ciudadanía va a quedar perpleja es decir bueno estos señores son o están representando la, la sensi distintas sensibilidades políticas ¿cómo es que pueden llegar a acuerdo sensibilidades tan diferentes como las que están representadas en el Consejo Constitucional así que yo no le veo mucho, mucho destino a esa forma de, de operar a ese condicionamiento de la, de, la, de la discusión creo que el desacuerdo es parte del, del, del proceso creo que es sano, que exista que se vea y que seamos capaces de convivir con él esa, esa es la gran él el, el gran desafío.
0: Oye Gonzalo, tú has dicho muchas veces y creo que hay que actualizarlo ya, porque lo hemos hablado al inicio quizás de, de este ciclo de, de podcast, eh, cómo se está preconstituyendo un caso por parte eh, de la izquierda hacia el rechazo y vemos que eso ha seguido. O sea, aquí independiente de lo que se esté discutiendo de contenido, este proceso parece que más bien nadie lo quería mucho salvo una élite y el texto de los expertos no ha generado ninguna adhesión ni entusiasmo ciudadano. Entonces incluso antes que se voten las enmiendas las encuestas siguen dando una fuerte alza eh, al rechazo. ¿Tú ves posible que eso cambie por el texto que se apruebe o ya está bastante definida la cancha?
1: Bueno, eh, es difícil que, se, que cambie tan radicalmente una tendencia que va, lleva muchos meses, eh, sobre todo porque todavía no ha salido eh, gente a hablar expresamente que va a rechazar, o sea, de, de los que está en, en la convención. Pero yo creo que cuando... Aparezcan ya esas decisiones finales de convencionales, eh, sobre todo de la izquierda. Yo creo que se van a arrestar todos, el, el gobierno también se va a arrestar, eh, y por lo tanto se va a poner más difícil todavía el acuerdo, porque van a tratar de hacer la caricatura que esto fue la convención 1, eh, pero al revés. Hay que por lo tanto aquí se trata de imponer un cierto tipo de, de sociedad o, o de constitución. Eh, que no refleja las grandes mayorías, etcétera. Y yo creo que ese ha sido un desafío gigantesco, eh, sobre todo para republicano republicanos, ¿eh? eh, de tratar de, de convencer a todo el sector eh, y al centro también de que esta es una propuesta mejor a la que está y que no es una eh, constitución de trinchera. Entonces, yo creo que ahí, bueno, Luis y Alejandro tienen... Y, y, y todos los convencionales eh, de republicanos tienen un desafío gigantesco que es tener esa habilidad política de, de mostrar que realmente es un texto convocante ¿ah? eh, y yo creo que es difícil se puede aprobar por supuesto porque las elecciones nunca están definidas 100%, 100 antes pero yo creo que va a ser un desafío mayor tanto para republicanos como para toda la institucionalidad política también porque significa no solamente que se rechace el texto, sino que además la lectura de esto de que necesitábamos un segundo proceso, se equivocaron todos, ¿ah? eh, excepto los republicanos que no participaron en ese segundo acuerdo, pero yo, yo, yo creo que nos coloca desafíos políticos como país eh, que son bien difíciles de solucionar y lo que ocurre es que van enredando aún más una posible salida eh, convocante y democrática amplia eh, en, en este proceso revolucionario que comenzó en 2019.
0: Oye, Luis Alejandro, en relación a lo que plantea Gonzalo, y poniéndolo en concreto, si se rechaza el texto a fin de año, eh, rige la constitución actual, ¿no es cierto?, cosa que ni a Republicano ni a Chilevamo le complica. Pero con las reformas que se han ido haciendo, esa constitución hoy día se puede reformar con un quórum bastante, bastante bajo. Eh, uno podría decir que si se rechaza el texto que están ustedes trabajando o el texto de experto, etcétera regiría la constitución actual y validada incluso ya por algunos por un plebiscito porque ya en el fondo la gente eligió quedarse con la actual con este quórum bajo de, de reforma eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú ese escenario? Porque yo hoy día leía y con todo el cariño y el respeto que le tengo a Arturo Fontaine, que era poco menos que si fracasa este proceso fracasa Chile, no creo Ah, no, no, no es así, no creo que con esto fracase Chile, ni mucho menos. Pero obviamente nos quedamos con un proceso, como dice Gonzalo, en que al parecer este segundo proceso nadie lo quería, por lo tanto quienes nos metieron en esto tienen una cuota de responsabilidad grande, y al mismo tiempo nos quedamos sin zanjar este debate constitucional con una constitución que el 70% dijo en el primer plebiscito años atrás que quería cambiarlo.
2: Hay varias cosas involucradas en, 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 en la pregunta y por lo tanto en la respuesta. Eh, lo primero, hay, hay un argumento, dando vuelta para, para invitar a aprobar, que yo personalmente no comparto eh, y, y porque personalmente también yo, yo mantengo el juicio sobre si votar a favor o en contra suspendido hasta, hasta tener el texto que se va a plebiscitar ante, mí, ante mis ojos. Pero que es la idea de que si se rechaza este, este proyecto, el Congreso, dado los quórums bajos que tú señalas que hoy día la constitución tiene para ser reformada podría hacer una constitución a la medida del gobierno de Boric o de las sensibilidades de izquierda o si se quiere aprobar el anteproyecto completo ¿no? que varios ya han dicho que sería un muy, un muy buen, eh, una muy buena constitución, por lo menos para salir del paso yo soy tremendamente escéptico de, de una posibilidad como esa teóricamente, obvio, existe ¿no? el quórum es de 4 séptimos hoy día para reformar la constitución pero eh, dudo que el, que el Congreso pueda ponerse de acuerdo para, uno, reemplazar la Constitución existente por el anteproyecto u otro proyecto que pudiera elaborarse, dos, reformar la Constitución eh, para incorporar en ella, eh, entre comillas, las, las, las grandes reformas que, que, que estarían pendientes, si no han sido capaces de alinearlos desde el gobierno. ¿No? Y la oposición sabemos que es mucho más fácil de articular porque es oposición. Yo no veo ni una posibilidad de que el Congreso pueda realmente. Así que esa es una, una primera idea. Y la segunda, perdona, Marcela, eh, la, pre, la pregunta. Ah, sobre qué vamos a hacer, ¿no? Mira, ahí El joven eres tú en este grupo, así
0: que el joven eres tú, así que no se te pueden estar olvidando
2: los, los temas. No, no, sí. <risa> Estoy muy mal, créanme. No, pero es una discusión interesante a propósito de, lo, de los, de los quórum que estamos teniendo en, la, en, la, en, la, eh, en la, el proyecto que estamos trabajando. El otro día salió Walker diciendo que si se mantenía el quórum de dos tercios que estamos proponiendo los republicanos en una enmienda, él votaba rechazo. Y ahí hay una discusión, una discusión interesante. Hoy día el quórum que está en el anteproyecto es de tres quintos, pero parejo, a diferencia de lo que era la constitución vigente que distinguía según materia Cosa que es bien interesante, yo no quedo en la lata técnica, pero es bien interesante porque una de las cosas que explica lo largo que está quedando el anteproyecto es eh, el matar las leyes de quórum calificado o eh, los distintos quórums de reforma constitucional según las materias. Y al final, porque al final eso se traduce en que todo lo que te importa quieres que quede en la constitución porque es donde cuenta con el quórum más protegido. ¿No? Y tú no quieres soltar a las mayorías circunstanciales, idea que, o expresión que se, que se ha instalado, cuestiones que son tan importantes para la, 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 la vida democrática de, de Chile. Pero claro, también. Sí, dime, perdona.
0: No, mira, pa, también para tocar otro, otro tema que es bien concreto, porque hemos hablado mucho de las enmiendas de, de, de Vamos y Republicano. Yo quiero, a modo de ejercicio, también para que se informe la gente, enunciarles algunas de las enmiendas que ha planteado la izquierda. Al anteproyecto, de lo, al borrador de los expertos, en que habiendo estado yo en la convención, me llama muchísimo la atención, porque esas enmiendas sí que son revivir normas ya rechazadas por la gente en el plebiscito. Entonces, el hecho que las planteen, claro, no tienen votos para aprobarlas, pero en esto creen. O sea, eh, en esto creen, en estas normas que quieren repetir una y otra vez. Yo les voy a enunciar algunas que seleccioné para que ustedes me comenten las que ustedes elijan. Por ejemplo, se propone, igual que el texto rechazado, que se conceda la nacionalidad chilena automática a hijos de extranjeros transeúntes, es decir, aquellos que ingresaron ilegalmente al país podrían ser chilenos. Se agrega un artículo que también que la función jurisdiccional se considere las desventajas estructurales que sufren ciertos grupos en situación de vulnerabilidad con perspectiva intercultural y enfoque de género, o sea ya que los tribunales no fallen conforme a de derecho, sino que además tengan que incorporar todas estas perspectivas interculturales y, y de género. Se establece que la democracia es paritaria y de ahí por lo tanto todo tiene que ser paritario Y si tú no crees en esa democracia paritaria, supuestamente no eres demócrata. Se agrega, esto también es importante, que la ley puede crear territorios especiales en virtud de las particularidades, entre otras, culturales de una determinada zona. De nuevo, abrirle la puerta a las autonomías territoriales indígenas que rechazamos en el plebiscito. Se pone que el derecho a sufragio sea voluntario desde los 16 años. Se pone que un consejo de medios vaya a encargarse del correcto funcionamiento de los medios de comunicación. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es correcto funcionamiento? Y después, bueno, por último, para un ejemplo más, se establece la posibilidad, igual como está en el texto rechazado, que los gobiernos regionales y locales puedan fijar tasas y contribuciones regionales y locales, o sea, crear impuestos, y además puedan crear empresas o participar en ellas. Esta es una lectura al voleo de las enmiendas de la izquierda que han tenido muy poca difusión, porque como no tienen voto, pero qué importa que no tengan voto, no tienen votos hoy, pero pueden tenerlos mañana o apuestan a tenerlos, eh, y siguen creyendo en lo mismo que la ciudadanía rechazó. Te doy la palabra a ti, Gonzalo, y después a Alejandro para que se refieran a lo que quieran en la en de materia.
1: Gonzalo. Sí, ese quizá uno de los descubrimientos más dramáticos que hemos hecho en el último tiempo, porque todos nos confiamos en que todas estas ideas medias eh, generis constitucionales eran efecto de la tía Picacú, del dinosaurio azul y que por lo tanto la racionalidad, no es cierto, jamás a apoyar este tipo de normas y ahora vemos que en realidad eh, el, el centro puro de lo que era la propuesta de la primera constitución, del proyecto constitucional es realmente la columna vertebral de lo que quieren las fuerzas que hoy día están en el gobierno, o sea, no fue una arrancada de tarros, no fue un un, un ejercicio circense simplemente, sino que eh, las ideas están permanecen y eso demuestra eh, una muy poca capacidad de poder llegar a acuerdos constitucionales sensatos, porque todas las normas que tú has dicho, Marcela, se escapan absolutamente de lo que es la tradición constitucional chilena. Entonces, yo creo que eso es signo eh, de una división mucho más profunda de lo que hoy día podemos pensar, eh, y de lo que hoy día se ve en la Convención Constituyente, porque hoy día, claro, se han puesto muy de acuerdo en no hacer un espectáculo como en la primera, pero el gran tema de fondo sigue, y es el mismo que hubo en la primera discusión.
0: Exactamente, si el tema no es solamente el espectáculo, si aprobaran esta norma incluso con chaqueta y corbata, sería, sería gravísimo, ¿no es cierto? No tienen para qué hacer el, el show. Yo, Alejandro, ¿cómo es tú estas enmiendas? Que se han conocido poco, pero demuestran esto que que por lo demás fueron muy sinceros después de perder el plebiscito, cuando dijeron que no renunciamos un ápice a nuestras convicciones y que el problema fue que fuimos demasiado rápido y el pueblo demasiado lento.
2: Pese a, la, a, la, a, la, a las enmiendas que tú leíste, Marcela, hay que recordar, por si, por si alguien lo ha olvidado o decir, por si no lo saben, que la, la izquierda presentó relativamente, hablando, pocas enmiendas. Es decir, estas que tú has leído, ¿no es cierto?, ocupan un porcentaje de un, de un reducido número de enmiendas porque... Eh, los incentivos que hoy día ¿no? la izquierda tenía para proponer enmiendas son bajos. Eh, si si tienen, tienen 17 votos de 50, las normas se aprueban por, dos, por tres quintos, es decir, con, 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 con 30 votos estamos listos, ¿no? y están todos en la derecha, que tiene, que tiene 33. Por lo tanto, son, son muy poca, es, fue muy sobria, entre comillas, ¿no? la izquierda. Es decir, ¿por, ¿Por qué digo esto? Porque cabe imaginarse qué es lo que habría pasado en términos del contenido de las enmiendas o el número de las enmiendas que la izquierda hubiese presentado, de haber tenido capacidad para negociar, capacidad en términos de voto, ¿cierto? Eso, eso es lo primero que quería decir. Y segundo, quería detenerme muy brevemente en, en la enmienda de la democracia paritaria, que, que se va a discutir, de hecho creo que se discute hoy día, probablemente me esté perdiendo la discusión en este minuto en, en la comisión, yo soy eh, eh, partidario de no ponerle apellidos a la democracia, y menos en la Constitución. ¿Por qué? Porque cada vez que tú eh, adjetivas la democracia, restringe su alcance. Es decir, el término democracia a solas es más amplio, es más habilitante que democracia paritaria. ¿no? Al ponerle un apellido tú restringes su alcance. Y esa es para mí una razón fundamental eh, y de principio para, para, para no apoyar una, una, una enmienda como esta, ¿no? Y por otra parte, obviamente, está el significado de este adjetivo, es decir, ¿qué, qué significa que sea, que sea paritaria? ¿no? Y, y sabemos que es una bandera que la acomoda mucho más hoy día a la izquierda y que normalmente es, es utilizada al final para crear mecanismos que... Eh, Per permitan to tomar eh, decisiones o ocupar eh, eh, instancias de, 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 de toma de decisiones que no sean proporcionales a las fuerzas políticas. ¿no? Eh, al final es una discusión muy parecida a la que se tiene, desde mi punto de vista, con los escaños reservados. ¿no? Y con, es con, est con esto termino. Cuando se que, que también es una de las enmiendas, hay que decirlo. ¿no? El, el, el reservar escaños a, lo a los pueblos originarios. Para mí ese tipo de, de medidas al final se utilizan muy hábilmente para eh, participar en instancias de, de toma de decisión eh, con una sobre representación, es decir, con desproporción en relación a eh, la representación que tienen eh, de la ciudadanía. Eso es mi comentario.
0: Bueno, estaremos siguiendo atento el, el debate y la votación de las enmiendas pero al parecer uno cuando lo mira y también te escucha y, y los análisis que hacemos acá, pareciera como que las decisiones se tomaron cuando se contaron los votos del Consejo Constitucional. O sea, como cuando ya vieron ahí, se empezó a preparar el camino de que si algo no se aprobaba por unanimidad y si la derecha no renunciaba a la mayoría que aquí tenía, eh, no era válido y por lo tanto se, se rechazaría el, el texto. Uno ve un poco ese, ese ambiente, ojalá no yo quemo y haya cordura en esto, eh, de entender que... que, que el, que, que, que el coro, como dices tú, de, de tres tercios de unanimidad eh, no es el único, el único válido para ir sacando adelante eh, normas, y sobre todo lo importante que es poner normas de interés ciudadano, porque así como está el texto, no ha generado adhesión mayoritaria en la población. Así que bueno, agradecerles a los dos una vez más por estar este viernes de Podcast eh, Constitucional y dejar libre para que Luis Alejandro no vaya a perderse el debate. <risa> Gracias. Chao, Chao. un
2: gusto.